0: 我是金刚，
1: 我是喜儿
0: ，对。然后本期我们的节目还是常规节目，嗯，呃，因为十一月又进入了结尾，然后在结尾的时候也临近了一些大家一直在期待的片子吧，然后一直也想看的片子也终于看到了，所以呢，本期我们还是来聊一聊，呃，近期上映的和我们之前看过的一些片子，然后还有十二月即将要上映的一些片子
1: 。那咱们就正式进入主题。
0: 伴随着这首《Disco》，嗯，这个《Disco》这首歌是非常有名的一首歌，然后它也是出现在《火星救援》这部电影里边的。所以听到这首歌，其实，呃，或许有些人还没有看这部片子，但是应该也能联想到这个片子的一个调性，就是非常的逗。呵呵
1: 其实我相信很多人都已经看了，嗯、因为咱们在做《火星救援》的抢票的时候是非常非常的热闹、嗯，大家都很积极的参与，而且也有很多人表达在下半年最期待的电影就是《火星救援》。嗯那么，其实除了《火星救援》之后呢，呃，在十一月观影指南的时候，咱们还重点提到了一个勺子，这是咱们最期待的两部片子，一个就是这两部了。嗯、啊，那么咱们在说最近看过的电影和十一月重点电影的时候，还会加入一部《我的少女时代》，相信很多朋友也已经去影院看了、嗯。哎，这部片子的口碑也很不错，嗯、啊，所以咱们就先从《火星救援》聊起
0: 。然后，《火星救援》这个片子其实。呃，我在没有走入电影院之前，其实已经看了半部，所以说这个片子其实我看了一点、嗯、五次，因为那我看那半部其实是参加了一个活动，呃，因为当时雷德利·斯科特和、嗯、就是对马达他们一块儿就是到中国对、啊、到中国来做宣传嘛、啊，然后也是第一次见到了老雷。嗯嗯
1: 对你参加的其实是福克斯办的三场活动里面的第三场，那场是他们到清华大学做交流、嗯，是吧？好像当时现场有一些博士还是教授之类的跟他们对话。对
0: 对然后其实对话就是活动的形式，其实还是非常无聊的，就是一些博士呀、啊嗯，或者是科学爱好者，然后跟主创去聊一些问题、嗯，然后一问一答的这种形式。但是在那个。呃，活动上其实我是看了半部电影儿，然后这个电影是雷雷斯科特自己剪了一下，变成了一个串场的一种方式，然后再通过主持人，呃，中间去讲话去引导这个片子的整个流程，然后让我没有走入电影院之前，其实已经把这部电影都基本上过了一遍，然后所以在第二次走进电影院的时候，呃，还能感觉到，就是感动啊，就被这部片子感动，所以我觉得这个片子还是挺成功的，反正。哦，你有被感动到是吧？就是我第二遍看的话，还是不会被感动到，因为，呃，怎么说呢？可能也有一部分原因是我是雷德雷斯科特的粉丝嘛，所以首先看到老雷也是特别的激动，嗯、特别的高兴。七十九了是吧？然后当时我记得还发了个微博，然后很多人说，让我让我帮他们要一些这个马萨达姆的签名照之类的。没人要老雷头上签名对对对是吗？从现场的反应来看的话，其实也看得出来，就是。马达的这个人气是特别的火爆，嗯、然后对，然后东兵
1: 的不是也很、呃、对，然
0: 后好像东东兵的这个人气也特别特别火，当时我都不知道，没想到东兵有这么火的人气，嗯、所以就是这样。但是我就是很抱歉，没有为大家要来这个照片、签名儿是之类的。为什么？是因为压根就没有机会接近他们，<笑>就是他们美国的这个还是管的还很严格、嗯，而且你还可以看到马达蒙身边。带的那个保安，那保安，据阿和的这个口呃就话来说的话，长得特别像乐福，就是 NBA 的一个球星，呵呵就特别壮。<笑>然后反正就没有任何的机会吧。嗯、但是见了真人，我觉得也是挺无憾的了，挺无悔的
1: 了。嗯。但是之前蝶舞来的时候，阿汤哥记得吗？嗯、就是因为电影电影网资方之一嘛，阿汤哥在活动上是有很长的时间留给粉丝做交流签名的，嗯、主要是签名嘛，在。大冷天儿里一直一直签名，所以前两场可能也有这样的机会。不过，反正我跟金刚是实在是没有时间，因为工工作也是越来越忙，就没有去到前两场。嗯，所以也没有办法，是吧？那么说回这部片子，你最感动的是在哪儿啊？你为什么感动的？我最
0: 感动的其实是，就看到这些宇航员，或者他们把这个东西当成一个事业，然后对这个事业的，呃，表达出一种特别崇高的。敬意和爱意就是这种，因因为当时这个片子里边，呃，当他们要返回去去救呃马丹蒙的时候，也就是他原来的那帮战友队友，然后其中里边有一个光头说到，他说，呃，
1: 是那个化学家，然后就做炸弹的那个人嘛
0: ，他就说了一句话，大概意思就是说，如果让我选择在呃宇宙中活着九百天，我觉得这也是特别值的一件事情。
1: 对他的意思就是说，呃，那我也不需要更多时间了，我这辈子对啊，所以
0: 就你会感觉、嗯、哇塞
1: ，就是他对他事业的特别伟大，和热爱对,对对，就
0: 是可能对于这种宇宙啊，嗯、或者对于自己事业，然后你可以感觉出来这种事业的伟大和个人的一种渺小，然后又能感觉出他们。呃，是对于同伴的这种之间的友谊之类的这些东西，挺感动的。然后到最后，全世界在直播这个事情的时候，不同的国家、不同的面孔，然后再配上当时背景里边的音乐，因为那音音乐用的就不是很多典型的大片里边用一些交响的那种烘托环境的，而是用很多很俏皮的这种流行歌曲来伴奏，然后再加上一些特别搞笑的动作之类，的。你会觉得这个东西特别轻松，特别。呃，特别容易有有一种亲和力吧，特别能容易走入人的心里，就这种感觉
1: 。对，其实金刚刚才说的那个，就是其实是他们当时登火星的那个团队的成员，这个也是我最喜欢的片中两个桥段之一。其实它准确说也不能算一个桥段了，就是几句台词嘛。我另外一个最喜欢的就是马丹萌，他在庄稼全部都被瞬间冻死之后，他是用一个薄膜，我不知道怎么就是具体叫什么了，反正就是用一个薄膜覆盖住那个。炸裂形成的那个洞口、嗯，然后清点他之前种的土豆的时候、嗯，他的那个肢体语言所传达出来的不安和沮丧，这是我在片子里感受到的，就相对于来说，感情最充沛的一场戏。嗯、因为其实我对这部片子很矛盾，就刚看完之后很挺失望的、嗯，因为我特别喜欢的科幻电影是那种放飞你的想象，冲破。人类思维的桎梏，然后去探索、去前进，啊，这种的电影。嗯、但是这部电影其实我刚看完，我的感觉就是它是火星版的《荒野求生》加《拯救大兵瑞恩》嗯，对，让拯救大兵瑞恩还是马代蒙嘛、嗯，对吧？<笑>对，但是后来呢，呃，我刚才说这两个桥段也是一个是刚才咱们说到的宇航员这点呢带来的感动。还有一点呢，其实也是出自于感动，就是相对于他的感情比较丰沛的戏，嗯、就后来我想了想，其实这部电影就是他的全程他的感情都是比较冷静和克制的、嗯，就比如说一个被遗落在外星球的人类，他孤独的度过了漫长的时间、嗯，这个时候导演完全可以花大量的笔墨去渲染他的孤独无助这样的心理状态，但是。这个时候我们看到的只是轻描淡写的一笔带过，嗯、比如马丹萌的第一个日记，还有就刚才我说的那个桥段。所以一开始我感觉就他没有触动我，没有调动我的情绪。当然，更重要的还是他没有特别是吧天马行空和丰富的想象力，让我就打开了一扇思维大门的感觉。嗯、但是后来仔细想呢，我有挺喜欢这样，就他没有一些。过度的煽情，咱们看到的是马呆萌，他只是经历了短暂的迷茫和悲观，甚至我觉得那都不能说是绝望。那总之在，在在这个事情发生之后，他发现他被遗留在这里了之后，嗯、他马上就开始冷静的运用他的知识和专长去尝试、去探索、去寻求解决问题的方案，嗯、并且马上付诸实践，效率非常非常的高。嗯就像片尾他给预备宇航员上课的时候分享的，就刚看完的时候，咱们不是跟好好几个朋友一起看的吗、嗯？刚看完的时候，我就是刚才我说的那种感觉，而且我觉得最后一场戏，嗯、就我当时不知道为什么要出现这么这么一场戏、嗯，但是后来仔细想一想，就是他当时说的是什么？他说，在出现了问题，我们就要去解决它，在这个过程中可能会诞生新的问题，那么我们就再去解决这个新的问题。当你解决的问题足够多的时候。你的目的可能就达到了、嗯，当然我说的不是他说的原话啊，就我记不清楚，反正大概是这么一个意思。仔细想一想，他是我心里最接近于宇航员和科学家真实的状态的，嗯、就就比如说马戴蒙，还有这些宇航员们、NASA 的工作人员们。还包括那个天体动力学家、嗯嗯、等等
0: 。其实这里边有一个很重要的原因，是这个片子传达出的一种真实感。然后这个真实感其实它也是分两步完成的，或者是两个层面吧。第一个层面也就是。雷德斯科特在拍摄电影的，尤其是这种科幻片，总会遇到这种大的场景的一些描写展示嘛。对于雷德斯科特，其实他一直从那个拍《异形》一直到现在，其实他一直走的都是实景拍摄，所以说这会模拟出来一种特别有质感的环境。呃，咱们其实看这个片子的时候，大家。会去想这个地球上怎么去拍摄出一个像火星一样的地貌。然后雷德斯科特其实在拍这个电影的时候，取的一个真实的场景是那个玫瑰沙漠，的那个场景、嗯、然后完成的拍摄，然后里边全部都是实景，只有一处是他们就是通过人工或者通过电脑和 CG 去完成的，也就是在火星表面的那个呃天空。因为其实大家都知道，在火星上和在地球上的天空是不一样的，在地球上就会出现很多白云啊、蓝天啊这种环境，但是在火星上是没有这些东西的。所以呢，雷德斯科特当时，呃，我看那个清华大学那个活动的时候，他就说到，他说，所以在模拟。呃，火星的这个大气层的时候，然后我就我们团队自己进行了一些个人的艺术创作，然后进行了一些加工。但是抛去这些东西不看的话，它大部分东西都是通过实景来完成的。呃，所以你会感觉到这是真实感的一个具体的体现。第二呢，也就是这个片子，它其实从故事的内容来说的话，它并不是一个。呃，太空冒险的这么一个故事，其实它是一个非常非常简单的故事。从人物的设计再到整个故事，其实都非常的简单、嗯。咱们来看这个，呃，马特达马特达蒙扮演的马克这个角色，其实他就是一个非常非常简单的形象。然后这个人的内心其实只有一件事情，就是呃，我要活着，然后我要活下去，我要被解救。嗯、然后从他的这个性格上来，你也可以看出来，他没有。任何其他的问题，只有一个输出，就是说，我非常乐观，我能活下去，这就是一个正能量。按理来说，像这样的东西，如果放在了外太空，一个人在孤单的生活，其实更多的会去挖掘这个人物。呃，最大的内心的考验，除了生存的东西啊，嗯、其实还有很多东西是内心的考验、嗯对对，比如像月球那种片子，就要挖掘人物内心的这些孤独啊之类的。但这个片子就非常非常的简单，就是所有的在给你讲一个故事，然后这个人也非常的单一，就是我我能活着，然后我还我我想要活着，然后我就能活下去，然后这么简单的一个故事。但是呢，也正是因为雷德雷德利斯科特这么进行。拍摄这么进行去讲述这个故事，反而让这个片子觉得你会觉得非常非常的，在这个科幻片这个类型里边你会觉得这个片子是比较奇怪的一类，因为很少有片子能这么去非常放松的，然后真实的去还原一个，呃、应该说，我我指的真实其实是在工作上。而不是这个人物的心理上的去讲述这个片子，其实这对于斯雷德利斯科特来说，我觉得也对他自己来说也是完成了另外一种呃，就是电影风格的拍摄。因为大家也都知道，雷德利斯科特其实拍摄了大量的不同类型的电影，从这个异形啊，就是带恐怖的这种，然后又到《黑鹰坠落、啊》这种打仗的、战争的，然后很多很多片子。但似乎你从他的电影生涯中。就比较少能去找到一些搞笑的片子，但这个片子似乎对于他来说就是那一部分缺失的喜剧片的那一部分，所以这个片子在整个这个就是科幻片里边，它算是比较呃有代表的一部。然后对于呃雷德斯科特自己的作品的履历中，我觉得也是非常有代表的一部。当然了，这个片子完全不能。拿来和一些像《普罗米修斯》还有《银翼杀手》这样的片子去做对比，但是也正是因为雷德利·斯科特对于这些事情的非常单纯的一个描写，所以让反而让人觉得这个片子特别的有意思和真诚，就这种感觉。因为其实说到这个片子，很多人都会提到呃，《星际穿越》还有《地心引力》嘛，但是在这三个片子里边、嗯，其实。
1: 因为正好是最近三年一年。对，其实说
0: 到这个，也可以排一下我心里的一个顺序。我顺序肯定第一位还是《嗯、地心引力》，因为那个片子从拍摄的这个工业上是吧，技巧上，然后再到这个片子的一个内涵、嗯，就是它其实有内核的，然后它也是比较的深刻一点的，所以那个片子肯定是排第一的。那第二个我觉得还是火火《火星救援》，因为《火星救火星救援》的观赏力还是非常强的。呃，而且这个呃故事其实拍的非常非常的讨好，就是让人观众坐下来就看起来非常的轻松和感觉非常的幽默，然后整个的给你的呃一个感觉其实都是正能量的，就你会很放松。但是在看这个呃《星际穿越》的时候。嗯其实他是他传达出的一种命题，其实我觉得是太虚无了。这种东西很难去说清楚，你很难去抓到这个点。呃，那当然了，其实这三部片子来看的话，《星际穿越》其实是故事性最强的一部，然后对于人物的塑造也是最强的一部。
1: 其实《星际穿越》就在我感觉，他想表达的很多。你就通过台词就能看出来，比如说，呃，之前就影片刚开始的时候，墨菲去告诉他的父亲，也就是马修麦康纳有这个什么幽灵的时候，然后他爸爸不是不起，不不不就是怀疑他的态度嘛、嗯，然后他说：“但是你说过，科学就是确定未知的事
2: 物，嗯
1: 、这其实就是一些就是、科学精神的一些
2: 嗯
0: 表
1: 达。嗯嗯”然后后面呢？马修说的一句话，在当时我看《星际穿越》的时候非常触动我。他说：“我们好像已经忘记我们是谁了，我们是探险者、开拓者，而不是什么守护者。嗯、我们曾经仰望着浩瀚的星空，思考自身的存在，现在只能想想怎么在沙暴中活下去。嗯”就这个，就让比如像我这种特别喜欢科幻电影的人看了之后，觉得非常的悲哀和难过。嗯、就我们曾经是。就像他说的，我们是探索者，我们去开，不停的去开拓边界、嗯，去打开我们的视野，嗯、是吧、嗯？但然后这个又是他表达的一个方面。然后还有就是，马奇·麦康纳在跟安妮海瑟薇对话的时候，他说：“等你当了父母，你就会明白一件事儿，那就是要保证你的孩子感到安全，所以不能跟一个十岁的孩子说世界末日到了。嗯”包括后面安安妮海瑟薇和他那个在这个三个有可能存在。生存条件的星球之一，那个他的爱人，嗯、对吧？他表达那段关于爱的那段话，其实这里面有恋人之间的爱，有父女之间的情，嗯、就是爱也是他很重要的一个命题嘛。星际穿越、嗯，这又是他想表达的一方面。还有就是。教授他说的一句话，就教授在呃在离去世不久之前，他在跟马修罗麦康纳的女儿，也就是劳模姐说的那句话，他说他们敲击的每颗柳钉都可能成为一颗子弹，我们对这个世界已经尽力了，不管我死之前算不算出来这方程式都无所谓了。其实也是在末日的景象之下，人类所爆发出的一些阴暗面，嗯、他其实在保护保护大家。嗯因为就是大家都知道看过都看过《星际穿越》嘛，其实都知道教授他最后只有 Plan B 没有 A，、嗯、对，这又是一种大爱、嗯、啊。然后还有就是，呃，马修麦康纳还是谁说的？这我记不记不清了。就说求生的本能让我们在濒死的时候能够创造出奇迹、嗯、啊。对，就是马修说的，嗯、就是他在跟那个特别像《二零零一》里面的黑石碑那个机器人在说的话。嗯、这就是人跟机器的不同。嗯这也是在很多咱们看过的，就是人和机器的关系表述这个的主题的电影里面所能感受到的。嗯、就星际穿越，它表达了很多很多、嗯，从主题上、这个利益上，还有情感的诉求上。嗯
0: 、所以，其实星际穿越它有一个设定吧，我觉得这个设定其实是我近几年比较不太喜欢的一个设定，就是它是一个末日的一个设定。呃，有很多很多的科幻片儿，其实都是这么一个设定，或者在这么样一个环境下展开的。比如说外星人攻打地球，奔着也是一个末日的一个危机啊，或者还有很多很多一上来它就是一个地球已经末日的一个景象。其实我这这些年一直都不是很喜欢这种设定，因为我总觉得其实也有可能是我最近工作的关系，我总觉得科技是是一个温暖的东西，应该。呃，去思考一下科技给人类带来的这些美好的东西。所以有时候，呃，过于冰冷的东西，其实我就有点有些排斥了。而且看的也确实很多了，所以这类型的设定，其实在我眼里看来的话，我觉得现在就不是很喜欢了。那反而的话，如果咱们来去看待这些片子的时候，可以给你一个很正能量的东西，你会觉得比较难得吧？会有这种有一种惊喜的感觉在里边。你比如说像。呃，地心引力还有这个火星救援，其实它没有一个末日的这个设定嘛。然后整个的一个传达的命题，其实一直都是回归，然后一直是在拯救。嗯
1: 、而且，其实火星救援它比较特别的地方是，它把聚焦点放到了真正在从事这项事业的人身上，嗯、就是他们的呃坚韧、他们的能力、他们的智慧、他们的团结等等等等。怪不得之前咱们这个十一月观影指南的时候说的很多的外媒评价，嗯、最激动和广泛的一种说法就是说，《火星救援》这部电影会掀起一股宇航员的热潮啊、嗯嗯嗯哦！我终于明白是怎么回事，儿，在看过片子之后。嗯、所以
0: 很多人说看完这个片子会觉得这这是一个呃 NASA 的纪录片儿不是广告片儿，所、嗯、以就是、这种感觉、嗯。所以其实这也正是。呃，咱们追求科技或者追求这种命题的一种回归的这种美好的一种幻想吧。所以我觉得这个片子，我个人还是很受到感动的，然后也是比较喜欢的。然后这个片子唯一一个让我觉得有点不舒服的，也就是对于中国的这个描写，因为中国的这个描写，反正在我的眼里看来，它更像是一个朝鲜而不是中国。嗯，尤其是那个翻译官，那个女的嘛，那个大胖脸袁，陈、啊、不是陈数，那个翻译。有专门有一个小角色，一个翻译员，然后那个翻译员的脸特别圆，那个造型啊，还有穿戴特别像朝鲜人，就那点我感觉，就是雷德斯克特就感觉是不是还是里边有一种开玩笑的这种讽刺。不过你说
1: 起中国演员了，就好像很多人对于咱们中国的宇航局的局长是由香港人扮演，特别的不高兴，而且这个大陆话说的推次了。就那块没字幕，我都看挺费劲的、嗯，尤其是陈述的表演，真、就是，就我身我看的时候，我身边的所有人都在笑，嗯、就是因为演技让人尴尬发出了笑声。他那
0: 个声音是有点说台词的方式，有点而且特别做
1: 作、嗯，对。不过
0: 这些倒无所谓吧、嗯，而且反而是有一种特别调侃的这种口气在里边、嗯、因为当时我们在清华大学看的时候，就当时说到。呃，程述说的那段话，说全世界不知道我们能拯救他们，就是说这段话的时候，嗯、大家全部都笑了，就是那个感觉，就大家能感觉出来这个片子里边有一种调侃在里边，所以我觉得挺好玩的，并不算是一个败比。而且中国本身的航天事业也做得非常出色
1: 。不过，呃，还有一点就是片子。临近尾声的时候，那个全世界人民众志成城,城，为什么英国呀、中国呀等等围在大银幕前面去、嗯？呃，对于 NASA 美美国救回自己的宇航员，欢呼雀跃、感动、嗯。那我觉得特别不现实
0: 。嗯，不，反而我觉得特别现实，因为其实呃，
1: 我觉得就是我我我觉得中国的老百姓真的不会关心。美国是不是把他们的宇航员救回来成功了？为此去有自己自调动起自己的情绪
0: 。我首先在看待这个事情、这个片子的时候啊，我就觉得它是炮制出的一个事件，也就是、嗯、那你要这么说的话，就可以所以到最后的每一幕直播，其实可以去联想咱们中国每一次发射卫星的场景。其实我是感觉最后那个画面是很真实的。对于我个人来说的话。是会激动成那个样子的，因为这是
1: ，但是前提得是咱自己国家、嗯、不
0: 不止我，因为这是一个人类的事业，而且这里边除非
1: 在登月，中国人肯定会特别激动、啊。但是这
0: 个片子里边是中美的一个合作的一个方式去救马特达达蒙的，所以这个事情我觉得是，呃，我觉得如果在真实中发生的时候，我是可以说服我这点的，就是这个真实度，我是可信。当时就是说英国人也特别凤凤、啊，我我觉得是会的，因为这个事情。呃，就是非常激动人心的。你比如说，每一个就宇航员第一次登月，嗯、或者第一次登上某个呃宇宙的时候当然，但这不一样，这
1: 是他们自就是美国救回了自己的宇航员，不是说人类的是人类的一个进步。这不
0: ，这已经是人类的一个进步了。不只是你去登月，或者说你从太空救回一个人，这都是在宇航事业上的第一次。每一个第一次都是有。就是非常非常遥远的一个意义的，所以我觉得这是能举动就是全球人民的一个心理的事件。我我觉得那我可能
1: 是就是被咱们传统的莫管他人马下霜这个思想影响得太深了。那咱们这部电影其实讨论的就差不多了，就简单
0: 说一下嘛。然后咱们来接着说说最近很火的一个片子，也就是《我的少女时代》。嗯嗯、
1: 对这个片子，其实它是。呃，一个青春片嘛、嗯，然后青春片大家都知道，现在在大陆啊、嗯，或者全国吧，嗯，可能台湾会好一点，因为台湾一直在拍青春片嘛，反正大陆是很臭了。然后之前咱们也见过很多他去拼凑一些段子，然后去把你曾经的，呃呃小时候看过的影视作品、动画片儿，然后听过的音乐，去做一个大串联的东西。嗯其实这部电影我在看的时候，我觉得观赏性是很强的。就当然我知道金刚肯定不选这部电影对吧？就你就不选这种题材的片儿。对对，你不是你要为了不是为了节目你就不会去看，对吧？但是作为一个女性观众，其实我觉得这部片子呢，它主要就是拍给女性的电影它从人物设置上，这人物主要有四个重要的人物嘛，一个是完美而且风度翩翩的白马王子，嗯，然后。啊、呃，另外一个王大陆演的这个角色是让人又爱又恨的聪明坏小子，然后呢，这个坏小子还经常会加上一个属性，就是霸道的男子汉、嗯，然后还有就是品学兼优、长得漂亮的校花嗯，然后再就再有就是第一女主角嘛，善良而且有勇气，能麻雀变凤凰的平凡少女，嗯，这四个人物其实看多了偶像剧的女性观众都知道，嗯。就也都见过很多很多很多次，也都知道他们的结局。最后平凡少女肯定会逆袭。就比如举个例子吧，就像求婚那个《流星花园》里面山菜、嗯，啊，还有坏小子和白马王子都会爱上变得闪闪发亮的这个平凡少女
0: 。嗯、有很多很多例
1: 子，就就像《继承者》里的朴信惠，啊，我说的都是偶像剧嘛。而学习好，有点心机。就有点心机就可以，都不用太多心机。嗯、一开始最受欢迎的女神级人物，往往都是女二命，谁的爱到最后都得不到。就比如说《浪漫满屋》里韩韩恩贞演的那个会员，嗯，啊，还有男女主角的关系、对白、表演，全部都很偶像剧化，都比较夸张。啊，就夸张在，比如说老师还是学生，还有家长。所有的这个电影里面出现的人物的言谈举止都比较夸张，但是他对青春时期那种青涩的恋情、同学之间的友谊的这刻画，还有一些经典的儿时回忆，比如说原来咱们一代人都在看的《灌篮高手》，啊，嗯、还有咱们都耳熟能详的《家有仙妻》的主题曲，叫叫什么来着
0: ？我不知道，
1: <笑>我忘了，反正就是就一般就 KTV 大家、啊、就经常唱的那个
0: 失恋正线联盟吗？
1: 啊，对对对，然后还有《天若有情》等等这些歌曲，或者是刚才咱们说到的动画片儿什么这些，就是它其实不是段子式的拼凑，是有真情实感的、嗯，也比较细腻，让人接受起来很容易，所以大部分观众都会觉得挺受用的，啊，嗯、观赏性很强，啊，而且。就是我在看的那场，所有人都不时的爆发出大笑，这个大笑，呃，比《火星救援呢》呢还要频繁和笑声特别疯狂。有、嗯、一女的笑，简直吓死了，
0: 都是女的在笑
1: 。其实这也说明了不少人都被触动了，因为到后面我又听到了很大的哭声，有很多很多的啜泣声、嗯。而且说白了，其实大家回想起自己的初恋，或者是自己学生时代谈的那几场恋情。刨去那些不好的回忆，其实就咱们都很怀旧嘛。那怀旧的时候，一般也不会想起那些不好的回忆、哦。那么你想起咱们曾经非常单纯的那些爱情啊，这些学生时代早恋的时候，你自己想想，反正我们女的好多都会把原来的爱情就当做偶像剧一样、嗯，就回想起来就觉得自己在演偶像剧。但是就像前面说的，它的夸张和偶像剧化，会让你在看的时候。当时可能你浮想联翩，就像做了一场梦一样、嗯，但是电影散场了，梦醒了，也很容易被遗忘
0: 。嗯。所以这种东西其实都是非常没有价值存在的一些东西，就这就
1: 是快消品嘛。对这
0: 类型电影，所以我也是觉得这些电影为什么给我感觉特别无聊呢？因为每个人的回忆就是属于个人的，看电影其实帮你找不回回来回忆。尤其是你再是一个国外的片子，或者像呃台湾的不同地域的片子来看待的话，你会觉得咱们。成长的环境和台湾不一样，我小时候成长的环境就特破烂呀。当然，台湾的这些人成长的那个环境，哇塞，简直太美了，是不是？感觉这个台湾的小街道跟日本一样，就这种感觉。所以我觉得我在这个片子根本找不到回忆
1: 。那也是你个人，其实有很就你你觉得找不到回忆，但是也有很多很多人觉得能够找得到回忆，所以能够触动他们。就是这些这些片子里面的角色都很典型，虽然说比较夸张、偶像剧化，但是你在你的学生时代、你以前的经历中，你都遇到过这样的人。所以他其实他的故事、他的塑造、角色塑造都是有真情实感的，比较细腻的。我再怎么着，我还是觉得他比那些呃去做营销的，说白了就是做营销的那些片子，呃要强很多。只不过还是像刚才说的。并没有那么好了
0: 。反正我个人的感觉，其实这些片子和大陆的这些片子其实都是一样的，无非是这个片子拍的比那些片子要强一些，就是这样而已。因为其实咱们大陆的很多的片子都是太过于表面了，但是这个片子其实你会给人一种感觉，它不只是青春这个贩卖回忆这么一个点，其实它还是。在我眼里看来，它还是一个很狗血的爱情故事，只是这样，所以说它并不是像咱们大陆的那种青春题材再去做一个靠近，反而是走出了自己的一种模式。所以我觉得这个片子是和那和咱们大陆或者咱们之前特别不耻的那些青春片子不能一块儿去聊的是在这个方面
1: 。那咱们就聊聊十一月关注的最后一部电影《一个勺子》吧。嗯。
0: 呃，首先这个一个勺子，其实我也是期待挺久的了，因为看了剧情简介，你就会对这个片子产生很多很多的好奇，然后基本上也能感觉出来这个题材就会出现一个不错的片子，然后看完之后也真的发现这个片子是很不错的。首先，对于一个处女的处女导演，是吧？就是处女导演，对，就是一个导演的处女作，就是陈建斌的处女作。你可以看到，陈建斌其实这么多年的一个演艺生涯的积累，其实在这个片子里边可以感觉出来，他没有那种很多处女，就是导演拍的处女作的那种青涩和嗯，让人觉得有些地方可能显得很幼稚的这些东西是不存在的。你会感觉这个片子是嗯，就很老道的、很老成的这种感觉。首先是这个片子，呃，我觉得最大的不同是，也是出于陈建斌的这个个人的一个，呃，他学习的一种方式吧，或者他的一个经历。其实他并不像很多专门学电影的这些人出生的去进行的一个拍摄，因为你比如说咱们再去看待这种学电影的这些人进行拍摄电影的时候，会发现他们加很多隐喻都是在画面上。可能就是在构图上啊之类的，会给你加很多隐喻。但是呢，陈建斌其实在拍这部《一个勺子》的时候，你会看到，其实他的隐喻更多的是来自于人物的一个转换。所以，就像很多人说，他们一看这个片子就能看出来，这个片子是中戏人拍出来的电影。因为看过这个片子，应该大家就可以知道，其实陈建斌刚开始是一个。呃，老实人嘛，然后呃，然后一直变变变，就感觉他变成了那个傻子。其实这也是一种人物性格的对调和置换，然后来带来的这种讽刺和这个片子真正想表达的东西。呃、所以说，其实他并不是在镜头上、镜头语言上给你一些暗示，而是通过这个人物和对位啊，还有这种呃置换产生的一种讽刺。所以说，呃，很多人就会觉得一眼就看出来啊，这是这个是这个。中戏人拍出来的东西，而不是电影学院的人拍出来的东西，就很好的能表达出来这种感觉吧
1: 。对，就是我对这部片子更深的感触，还是来自于这些人物的塑造。就首先在看了之后，觉得它是一个不一样的院线片，更是不一样的演员转型导演作品、嗯。它是比较荒诞的、黑色幽默的、充满了讽刺的一个，就像是黑色寓言故事的一样这样一个影片。对
0: 对对，寓言故事
1: 。就嗯。就嗯就是收留傻子的陈建斌，像你刚才说的，对为什么三拨人都争抢傻子这个问题，不懈的去追问、嗯，到最后他在身边的人眼里，其实跟真正的傻子是没有什么差异的。嗯，就尤其是这个三哥和老大，嗯、大头哥啊，大头哥，对。就我就想到，当你说一个人傻的时候，在咱们现在的现实就是关系中，比如说我在说一个朋友傻的时候，一般都是他。忠厚老实，或者是缺心眼儿、啊，或者是单纯、嗯、不谙世事啊、呃，不懂成人世界的生存法则。嗯、但偏中的这些人，就跟我们社会中真实存在的大部分人一样，嗯、在夸赞一个老好人的时候，心里是这样认为他是这样的人。当然，他有很多的优点，但是就我们会，就是一个就像一个集体意识一样，我们会认为这样的处事方式，就像陈建斌这样的处事方式、嗯、是弊大于利的。嗯嗯我我们可能都责怪过你的亲戚或者你的朋友，说你怎么这么傻呀，对、嗯、吧、嗯？其实就跟片子里的陈建斌一样，他又不是真正的傻子、嗯。其实大家的智商都差不多，但是行为处事的方式是千差万别的。嗯，有很多冷漠呀、麻木啊，只是只是就是大众，就是更多的人，让自己的智商变得实用。说白了，就是让自己的付出适度。不会在帮助别人的同时伤害到自己的利益，为了更好的保护自己，为了生存。嗯，所以我们看，看清这样的人，或者看清自己，看这部片子的时候，会有这样的感觉，不一定就是其实这样的人，你也就你也没法去谴责他。虽然咱们看到了人性，但你也不一定嗯，但是这种人是普遍存在的。嗯在现实社会中，因为就这种人就是不一定有着明确的方向，但是一刻不停地在奔波着，对自己的生活可能充满了抱怨和不甘、嗯，看不到归路，很疲惫、嗯，就是冷漠麻木的人们，就是现在社会的人的一个普遍的现象。我觉得他也是想去揭露这
2: 个
0: 。我觉得这都不算是一个社会的普遍现象了，因为这句话其实。我在我爸身上就经常发生，因为我爸就是有很就是在乎面子嘛，很多时候他都就是忠厚老实的一个形象。比如说有人找他借钱，从他这儿借钱就非常容易借借借着，为什么呀？就是因为他特别对人特别实在，然后就老被我妈说你傻呀，老被人那个骗钱之类的就。所以我就觉得，对，所以我觉得这好像就是中国人的一种习惯、一种方式。所以，所以我觉得这个片子深刻又深刻的在哪儿，就是它像刚才喜儿说的，它是一个寓言故事。然后寓言的故事就是都是非常直接，会挖一个点。然后这个片子找了这个点，我觉得是特别特别有意思，而且通过这个片子让我感觉到很有一种回归的，就是咱们。九十年,年代，或、啊、者是二十年代，呃，不是什么二十年代，两千年代的，就是比较老的那一派导演，<笑>就是那种那些电影风格的一个回归。现在很少去做这些，呃，非常非常呃令人深思的，然后。农村题材的这些东西，然后是脱节，咱们就
1: 它很粗粝，给人感
2: 觉、嗯、很简单直白。主要
0: 是它脱节了，脱节了一个时代感。就很多片子其实它是在什么当下去拍什么样的电影，哪怕是一个农村题材的电影，其实它都可以看到，呃，一个时代感，或者说这个时代赋予它的一些，呃和。人类心理本身的一个问题的一个悖论的这些东西存在，但是这个片子其实它是不存在这个时代感的，因为这算是一个人性中的，或者是非常令人尴尬的和奇妙的一个点吧，也不算是一个非常呃人性化的东西啊，主要是我觉得这算是人处事方式上的一种特别好玩的地方，所以有很多人说这个片子的很像这个。呃，鲁迅写的呃散文，就是那种感觉、嗯，就是批评性很强，抓得很准的这种感觉
1: 。对，其实从这些人物上，就咱们可以看看这些人物，比如说村长，他是在职场中靠着潜规则行事的人，最终当上了村长。这影片里面都有交代，嗯、送礼嘛，什么什么这些。他其实不关心真正的是非曲直，嗯，和求助于他的拉条子真正的内心的困境。嗯嗯他只希望拉条子不要给他惹麻烦，赶紧处理好自己的事儿、嗯。但是并不会提供任何实际的帮助。后来村长还有一场戏，就是他去找拉条子。嗯、他说就是他去质问他，但是他不是出于正正义去质问拉条子，就是他认为拉条子卖人了嘛，嗯、他不是出于正义，他是出于利益，他变着法儿的质问拉条子卖人怎么就没有我的一份？儿、嗯。然后还有就是一些主要的角色，比如说三哥，就小白布那个三哥嘛。人生就是这样。对，就是他的这个台词被大家都说为非常的经典。我觉得经典在哪儿呢？就是他这个人其实是所谓的活得很明白的人、嗯，他非常的清楚怎么样才能更好的保护自己，不牵扯到这些麻烦事儿里面。每次在蒋勤勤去买酒的时候，就他其实有好多重复的段落、嗯，就比如说买酒，比如说民警那个记录啊，拉条那拉条的去去口述啊，反正他当他每次去看到蒋勤的时候，他就是打听他们家事儿。说不，不管他说是好人有好报啊，还是说什么什么什么，他都是以一个看热闹的心态。他说：“人生就是这样，生活就是这样的时候，其实就是在告诉拉条子，你不要去寻找答案、嗯，想不清楚你就别想了。我也懒得跟你解释。就是拉条子，其实也不会理解其他大部分人的生存法则是怎么样的。这个三哥其实自己他也说嘛，他也有很多事儿根本就想不通，嗯、那就算了吧，该怎么过怎么过嘛、嗯。其实这也是特别普遍的一种现象，每个人其实都有过这样的时刻。一些事儿长大之后怎么也琢磨不明白。嗯，那后来一趴在腿啊，有这功夫。”不如去干点实际的事儿。想不通就算了吧。嗯、很有可能就是大家就是这样的被同化了，或者说就都变成一样的了、嗯。然后民警也特有意思。民警在每次去听拉条的叙述事情经过的时候，他做的事情都是一样的。嗯、他只是做记录，然后去倾听，他不会多说什么。他但他每次都会递给拉条的一杯热水。嗯，呃、他但他。不会真正的去帮拉条子去找傻子的家人、嗯，不会主动的去找诈骗拉条子钱财的人，也不会直接告诉拉条子你是被人骗了，而只是轻描淡写的，他只是说一句：“那些人不来不是好事儿吗、嗯？”哦，然后大头哥就是王学兵嘛，王学兵，咱们在电影里面看到他、嗯，呃，只有一次正脸，而且非常的模糊和有点远，然后呢，大部分都是背影。嗯啊，也有一些侧脸嗯，但是反正基本上你看不出来他是谁，就是一听声音的话，当然一,一听都听出来他了，嗯，在他演的这个人就是很圆滑、很功利、最懂得潜规则的人、嗯，因为他就是靠着资源和人脉混饭吃的人，他经济其实不错、嗯，赚了一些黑钱嘛，嗯，就你通过他跟拉条的交流，还有他在家的时候去跟拉条的对话等等的，你就感觉到这个人他是一个特别焦虑不安的人。他活的是气喘吁吁的。嗯，我觉得其实剧里面最可怜的人物是拉条子的老婆，也就是蒋勤勤扮演这个角色。嗯、当然，陈建斌和蒋勤勤的都演得非常棒、啊嗯，包括只有背影和侧脸的王学兵、嗯。这个老婆呢，就是他跟拉条子一样，他也很善良，也是一个好心人，但是他很矛盾。对于拉条子做的一些决定，他承受不了后果。你看片子里面拉条子打她的那场戏，他因为他觉得。就是、他也觉得拉条子好多事儿处理的不好，没脑子，让他跟着一起受罪，他不想过这样的生活，但他也没办法像其他人一样冷漠。就他被夹在这两波人中间，左右为难，痛不欲生，所以他在片中
0: 有就有崩溃嘛、嗯
1: 。所以这些人物都非常非常的有意思，而且也很有代表性，嗯
0: 、非常的鲜活。然后这些人物都是，呃，真实社会中一一些人物的真实的展现和一些。刻画吧，然后这个片子还有一个点是，你会感觉这是中戏人拍出来，就是在语言上，呃，因为其实他们做话剧吧，可能是或者做舞台剧，其实对于语言要求很高嘛，尤其是在其实好的电影语言写的都特别好，就是对白写的都特别好。那这个片子其实对白写的特别好，比如说这很经典的人生就是这样，其实就是很有咱们中国人说话的一种方式，然后就很很有意思吧。这个片子总体来说，然后。那这个片子其实还有一个特点，除了这种讽刺啊，还有这些隐喻，或或者说是这种，呃，预言式的这种表达吧。但是我觉得还有一点是这个片子的喜剧和幽默，因为这个片子除了这些语言，还有动作上的一些行为、一些幽默带来的笑点之外，我觉得这个片子就是陈建斌的这个表演。或者说他的这个化妆什么的、嗯，我觉得也挺逗的，特别冷幽默。对，因为陈道明把自己搞得跟那个兵马俑一样。啊、<笑>然后当时我记得有一镜头是在床上躺着还是地上躺着，然后给了脸部也给了一个大特写。你感觉哇塞，这张脸简直就是非常非常中国化的一张脸，你会感觉它就是一个出土文物的时候对于人物雕刻的那种。<笑>五官呀，细节的这这这种展现，在他脸上都能看得出来，就真的特别中国，就这个脸，<笑>所以觉得特别好玩。<笑>然后曹操、嗯，对，圆圆的脸，然后那脸上都是冻的红色嘛，嗯、然后还是单眼皮，凸有眼睛还有点出凸，就很像外国人或者说咱们中国人画的这种简笔的中国人的形象，我觉得挺逗的。然后，蒋勤勤，
1: 陈建斌也演过。呃，陈建斌也确实演过一些古代的人物，比如说，嗯、呃，曹操、嗯，呃，这个《这甄嬛传》是吧，演的皇上。嗯
0: ，然后蒋勤勤这个，呃，其实妆啊各方面画的也特别好，然后尤其是对于那样的人的穿衣的风格、嗯，其实就很真实嘛，也是还原的、嗯。但是我觉得唯一有一点让人一下能看出来，这是蒋勤勤。不是一个普通的农民的感觉，也就或者说牧羊人的感觉，是因为蒋勤勤的手有一场戏是他们俩坐那个炕头，然后俩人就非常无奈，你能看见他的手，他的手是非常非常的细的纤细的，就一看就是大美女的这种，或者说城市人的手，而不是这种干苦力的人的手，所以当时我就一下看到了他的那双手，所以就是有点吃惊。<笑>不过我觉得这点。都无所谓了
1: 。对，我还觉得就是陈建斌和金世佳演的那个勺子，也就是傻子，他们的化妆还都挺到位的，一些细节，全部的肢体上，什么手啊、嗯、脸呀、啊、脖子上，对，都挺脏、嗯、都挺粗糙的。而且
0: 那傻子其实给他洗吧洗吧，然后那头发也剃了，嗯、挺帅一小伙，然后大高个什么的。那咱们这三部电影就说到这儿吧。嗯、然后大家如果没有看的，或者呃感兴趣想看的话。嗯可能就要抓紧时间看了，因为像一个勺子的排片就非常少了。我们看的时候一天只有一场，然后很多电影院也都没有这部片子了。那咱们就接着聊一聊十二月的可能呃要看到的一些片子。但是十二月的片子，你大家都知道，十二月会进入一个电影也算是一个非常密集的一个阶段嘛。然后
1: 马上贺岁档
0: 了嘛，对，所以会出现很多很多烂片会扎堆在这个时间、嗯，而且
1: 到了十二月之后，进口片就基本上就不剩下啥了，就有两部，一个是《海绵宝宝》，一个是《极道者》嗯。而这两部呢，就是可能《海绵宝宝》比较引人发笑吧，那、嗯《极道者》像这样的片子，它的质量就不会像之前，就十二月之前咱们看到这些片子一样了。对啊，咱们可以先说说《海绵宝宝》，《海绵宝宝》可能是很多人都非常喜欢的动画片、嗯啊，然后这部是《海绵宝宝》大电影嘛，它会在十二月一号上映，也就是十二月的第一部片子。嗯，然后就是咱们看通过预告片来看的话，还是挺逗的。对，啊，然后这个海绵宝宝他们不是其实是二维动画片嘛、嗯，然后他们在电影里面是来到了三维的人类世界，嗯、然后反正就是。呃，派大星，对对,对还有派超级英雄的一些属性。然后，海绵宝宝和派大星依然都非常的可爱，尤其是派大星特别的萌，那特别爱吃。三 D
0: 的质感就给派大星做的出来，这个质感是有一种、嗯
1: 嗯、就橡胶小人儿的那种感觉，想吃掉它那种感觉，想戳一下，特别,特别可爱嗯。嗯，反正这片子吧，就我个人来说，呃，可看可不看。嗯。啊，也没有那么那么期待，但是看一下，估计也也挺高兴的、嗯。但是这个片子有两
0: 个惊喜对对，一个是这个片子里边有一个坏船长，啊嗯、这个、坏船长是班德，对,、嗯对嗯，班德拉斯扮演的。然后可能很多人看预告片或者说看。电影的时候会看不出来这个人是谁，嗯、化妆根本看不出来了、嗯。然后这个片子还有一个惊喜、嗯，对于我来说是算是一个惊喜吧，让我吃惊了一下、嗯。因为这个片子在预告片里边会出现一个弹吉他的大哥，这大哥是 Slash，、嗯、<笑>就是枪花的主音吉他手、嗯。然后现在已经胖成这样了，我当年那么帅，现在成这样了，真是。让我觉得现在也也
1: 还行啊，挺好的。我操，真
0: 的不能看了，胖子。我他当年瘦的时候多帅啊！然后，就是弹吉他的时候总是光一个膀子，嗯、或者那个穿一个花衬衫、嗯，然后不系扣，这、嗯、样。太帅。现在
1: 有一些中年大叔的韵味了嘛。但是我觉得还还行，嗯，可能在你心里太完美了嗯，嗯。反正就接下来咱们就不多说了，说一下怦然心动啊，怦然心动，星星星就不是明星的星啊。嗯因为这里面呢，呃，李易峰饰演的是一明星，然后杨幂扮演的是他的经纪人、嗯，讲的就是明星和经纪人之间耐心故事、嗯。然后通过预告片呢，你可以看出来他俩之前就是其实有过一段故事，嗯、他俩也是故人。嗯嗯、然后这个呃，这个杨幂跟他，反正就是，呃，就是大明星嘛，然后跟他恋爱也受到了一些阻力。然后又有陈叔、嗯，看预告片的陈叔又挺恐怖的，啊，反正就是。秘密和李易峰，大家都知道、嗯、是一个小鲜肉之一，这、呃、是小鲜肉之一的，对吧？嗯、李易峰、嗯、还有之前有过一些转变、嗯，但是这回感觉又挺像以前的电影的那个套路的。秘密，嗯
0: ，这这种类型的片子，其实从题材上我觉得挺无趣的、呃。对，
1: 反正就是这种爱情片嘛，嗯、说是讲
0: 述这个明星与经济之间的爱情故事，嗯、但这种爱情故事其实。所有的问题会引发的矛盾、嗯，基本上大家全部都能脑脑补出来，完全没有可以看的必要。<笑>就他还他还不像说是一个盲人那那是吧？像特别狗血的，嗯、就是说我生了一场病，比这个片子的这种猜测心都比这个片子要强。嗯、这片子只要普通人和明星谈恋爱，所有的事情大家全部能说出来，都都完全就列出来了。
1: 嗯，反正这，但是他俩之间还是有一些过往的，然后秘密，也、哎、好还有另外一个男的。反正，总之就是，就是一个这个爱情纠缠的一个喜剧和爱情片、嗯、除了脸就没看点了、嗯。对，然后咱们再说一下，我觉得这部才真正比较恐怖。这部叫做《从天而降
0: 》，儿子的儿子、嗯、那个。对
1: ，对，《从天而降》呢，号称它是一部科幻喜剧。
0: 嗯
1: ，我是觉得。哇塞，这不这部还不不会让你想骂街，对不不不不会让你想骂街。之后有一个冠名更牛啊！这部片子呢，制片人是章子怡，之前大家也都知道他制片了，《非常完美》和《非常幸运》嗯，质量大家也都比较清楚、嗯。然后这部片子监制是郭敬明，嗯、啊，对对
0: 吧？小四，陈学冬了，是吧？
1: 啊啊！但是郭敬明，因为这是他第一次监制除了他自己片子以外的电影嘛，嗯、然后他说的是，就是因为因为有记者问他嘛，说你你你怎么就监督监制别人的电影了？他们他肯定不能说陈学冬啊，他说的是为什么选择为难呢？那是因为为魏呃这个啊。呃他说的是为什么选择为难为民呢？这两位导演是因为呢，这是一部合家欢喜剧。郭敬明说之前和魏楠导演有很多次合作，他们是老朋友。那么《小时代》的系列的很多经典预告片就是出自他手。嗯啊，然后郭敬明还说自己对于合家欢的喜剧题材很感兴趣，啊，他认为《小时代》有独斗，就是自己独特的粉丝和受众，嗯、但是《从天而降》这样的电影是面向所有的观众、嗯，每个人都可以看，所以这部电影就是要在年底的贺岁档为观众减压。嗯嗯、啊，然后还有就是，就是大家都知道那个章子怡怀孕这事儿嘛，其实怀孕这事儿也是从她就是有有一个小肚子，然后去参加那个。呃，电影活动的时候，嗯、啊，被被媒体发现。章子怡都怀
0: 孕了，真是不敢想象啊！
1: 啊你都不知道。对啊，啊，不重要了。反正就是当时还有媒体去问那个导演说。我们为什么还让她以怀孕的状态出席电影活动？然后这个导演说：“我们其实都不知道她怀孕了。”然后媒体又问说：“那你们准备送章子怡什么礼物呢？”导演说：“就是我们的票房吧。”所以，我
0: ，我塞<笑>，简直太无情了！
1: <笑>哎，然后，然后随后他又说：“从天而降这个剧组，谁拍戏谁怀孕。拍完这个片之后，有半个剧组都怀孕了。<笑>”就是一些噱头又来了、嗯、啊，制造一些话题。嗯
0: ，那这个片子其实让我联想到了成龙的另外一部电影，叫。做宝贝计划
1: ，宝贝计划，我当年还挺喜欢
0: 的啊。那片子还挺好，挺可爱的，挺好玩的嗯
1: 。但这个当然不一样、啊。这
0: 个片子应该不是了，因为这个从天而降的这个耳还有特异功能，<笑>所以我我也无法联想。<笑>所以科
1: 幻喜剧嘛，人家说、啊、特异功
0: 能就属于科幻了<笑>、啊。特异功能不是一直咱们中国政府在。<笑><笑>就是封杀的一些东西吗？<笑>官方在就是就在封杀的一些东西。然
1: 、嗯嗯、然后看一下那个主演啊，因为这个月十二月特别特别有意思，因为之前其实每个月都有有这个小鲜肉露面的，比如说之前有鹿晗跟幂幂演的那个《
0: 我是证人》啊
1: 、呃呃，对，我是证人。然后这个月不刚才说李易峰了嘛，然后《从天而降》里面有张艺兴，嗯啊，也就是大家看那个《极限挑战熟》熟熟知的，包括就当然有很多 E A S O 时期就是他的粉丝的。然后这是一小鲜肉。然后还有另外一个是陈学冬、嗯，这个就大家都说他是郭敬明的情儿嘛，那、嗯、不重要了、嗯嗯。然后还有江霞和李小璐，李小璐就一直认为她是特别特别恐怖的，不是说她她、嗯、的脸什么所谓的整容跟所有人长都一样，什么 Angelababy、柳岩，就是李小璐出现的电影也都挺烂的嗯。嗯，嗯，对。然后这部电影大家看过预片之后，大概就知道是怎么回事了，所以去不去看呢？嗯、呃，我是不会去看的。嗯，除非为了节目啊。嗯嗯，然后还有一部，那么就是烂片连连看嘛。下一部就是《杜拉拉追婚记》嗯。嗯啊，之前咱们其实看过那个《杜拉拉升职记嘛》嘛、嗯，啊，被大家戏称为《杜拉拉升职器》，因为它完全变成了爱情不是一部职场片，嗯、是一部爱情片，里面还有一些情欲戏。嗯，那么是老徐和黄立行，那么这回就换成了周渝民和林依晨，嗯、还有陈柏霖。啊，这还有这个，就是还有一个一个类似于就一小蜜那样的一个，就是挺年轻的一女孩。因为在这部里面，杜拉拉已经三十三岁了、嗯，她好像面临面临的这个想结婚的这么一个状态。嗯、然后周渝民扮演的这个呃王伟呢，又迟迟的不跟她求婚。嗯，哦，所以呢，然后后来又出现一个呃白马王子一样的角色，嗯、就是陈柏霖演呢。啊，这个陈柏霖演的这个角色，还有一句台词特别逗，就是杜拉拉的新上司跟他说：“你没有去过华丽的宫殿，没有和王子跳过一支舞，你怎么知道这不是你想要的？”嗯
0: 、都是广告片里边才会出现的一种，<笑>呃，工作的环境吧。嗯嗯
1: 然后还有就是，他这个电影的预告片里面打出了一些一些,一些，依然有一些宣传语嘛。他说：“职场也是情场，总有小三儿在旁边虎视眈眈，左右情场为难。”所以大家通过预告片也能看出来，这也不是一部职场电影，都没有，就是职场已经替换为了情场啊、嗯。所以就还是一个呃三角恋的故事，啊、嗯。啊，那么还有一部，就是前两天去电影院看电影的时候，看海报就给我吓一跳、嗯。海报上是王宝强和小沈阳还有大鹏，嗯、然后小沈阳画着眼线，嗯，特别像人妖。啊，然后这部电影叫做《不可思议》，是异族的异。
2: 嗯，
1: 这部电影就是刚才我说的，特别想骂街的、骂脏话的。嗯，因为他打出的这个口号是“首部真正的科幻电影”。嗯。那么之前的科幻电影是什么意思？还是说他的意思是说首部真正的中国科幻电影、嗯？不知道、啊、那他那他把我们华仔演的《未来警察》<笑>，虽然《未来警察》也非常恐怖，然后这部电影还有就是说奇观再现不止一笑啊。嗯、然但是你看到他的特效非常烂。对啊，这部电影里面就是有一个萌宠，因为很多的电影里面都会有一个特别可爱的角色来让观众去喜爱嘛。嗯但这个萌宠也也不太可爱，它是河外星系四五二 B， 星球探测者，<笑>不是四四五二 B 啊。然后王宝强就是就是跟那个，好像是看预告片的感觉，就王宝强跟这个探测器，嗯，就是有一些很多很多的互动。嗯、然后从开始的互相不对付，到后来怎么怎么着了。然后王宝强在气急败坏的时候，还会跟他说：“你就是一个二 B 星球派来的屌丝探测器，啊。”然后这个外外星萌宠，然后就说我没有屌丝强制更正，嗯，就是你能感觉到他这时候想制造制造出笑点，呢、嗯，但是
2: 非常的尴尬，对
0: ，非常的不可思议嘛、嗯，因为这个片子存在也很不可思议、嗯。然后聚集了王宝强、小沈阳、董成鹏这样的气质比较相投的一帮人，然后再看这个片子的质量的话，你会觉得不可思议。
1: 嗯<笑>、啊，那么这位导演呢叫孙周，他之前啊导过《我愿意》，就是李冰冰、孙红雷和段奕宏那个、嗯、啊，也是这种爱情喜剧。嗯、还有《命运呼叫转移》，这个大家都比较熟悉。
2: 嗯
1: ，哦，但是早一点呢，他有那个《周一的火车》，就是巩俐和梁家辉那一部、嗯嗯。啊，反正等等吧，嗯、还有《漂亮妈妈》什么的，越越拍就是越
2: 恐怖。嗯
1: ，啊，然后那咱们再说一下。十二月的第二部进口片也是最后一部了，嗯，啊、呃，这部片子叫做《极道者》，嗯、呃，然后呢，《极道者》就给我感觉看预告片之后啊，感觉他们就有点像一个洗脑的一个教派一样，嗯，因为它的剧情大概就是说，一个年轻的 FBI 特工，他要潜伏到一对嗯、呃、极限运动员里面，而、嗯、这些极限运动员呢，又是嫌疑犯，就是他们好像就通过他们的专长，嗯、然后去。就是盗窃什么什么的、嗯，但是你看预告片你会发现，嗯、呃，就比如说那个 FBI 跟他的领导汇报工作的时候，就说他们呃尾崎八项是一系列崇敬自然之力的考验、嗯，然后他的领导说，那难道这是关乎一种觉悟？然后你再往后看，你会发现，他们这些呃极限运动的人，他们去。盗窃的钱财不是自己享用了、啊嗯，而是就在片子里，他给你的感觉啊，就是他给到了更需要帮助的人们，嗯啊，然后他们认为自己是支持崇高事业的斗士，嗯、啊。等等等等，好像这里面还有一些台词，比如说“我们的付出要大于索取”，就总就总之是看起来还挺伟大的。嗯、但是好像之前一跟一个那个媒体朋友吃饭的时候，随口他说了一句、嗯：“这不是 DMG 的片子吗？嗯、然后他已经看过点映了，说非常也也挺恐恐怖的、嗯，质量。这个片子从
0: 导演到演员其实就不会让人有很很多期待的，而从这个故事来看的话，其实它也并不是很精彩，所以。这个片子应该不会引起很大的效应，而且这个片子应该是中国上映的时间比美国还早。嗯、<笑>这点还挺的早不少呢、嗯。因为这个片子似乎是要放到了美国的圣诞节才上。对
1: ，因为咱们中国十二月零四四号就上了、嗯，然后美国要二十天以后才上。嗯，所、
0: 嗯、以不知道美国的报道会不会报道中国的口碑，给他们做一个指导，嗯嗯、<笑>那也挺有意思的。嗯
1: 呃，还有再说到这两部，就是建议大家去电影院看一下的片子了、嗯。一个就是它虽然是一个老片但是没有在中国大陆上映过，嗯、就是《极速风流》。推迟了很
0: 长时间
2: 。
1: 对对，它这个改档也改了好几次嘛。嗯、啊，《极速风流》大家都很熟悉，相信有很多人已经看过，了，但是我还是挺想在大银幕再看一遍的、嗯。它讲的事情就是非常著名的两个
0: 传奇的赛车手之间有一种宿命论的东西的一种搏斗啊，嗯、然后。呃，义兄义弟的、嗯、这种患难见真情之类之类的吧，嗯、反正关于命运什么叫义
1: 兄义弟？就
0: 是兄弟情啊，<笑>就是就像义<笑>敌义友了，应该是就跟小丑和这个蝙蝠侠一样，<笑>两个人互相成就嘛。这两个但是
1: 小丑蝙蝠侠不是，并不是义兄对就互,相互相。我也从来没有听过这个词语。<笑>对，就是这种互相成
0: 就，然后宿命的这种宿命论的东西。然后这个片子除了在。嗯呃，电影的剧情上非常精彩之外，摄影对，然后还有就是这个片子的镜头真的是，哇塞，受不了了！如果你喜欢赛车，嗯、你一定要去电影看这个片子。嗯、哎，对我有一朋友、嗯，当你在电影里边听到这个赛车的马达声，哇，就那一声音，然后再溅起的水浪、嗯，当时我觉得直接就燃了。嗯嗯再大的水都击不灭你，哇塞，简直太帅了！因为当时我在看的时候，当时他们有一场比赛是在日本的最后那一场比赛，然后大量的慢进，然后溅起的大水花。因为那场比赛有一个非常大的雨，会影响整个赛事嘛。然后这些人为了就是他们这种拼搏的状态，然后付出了生命一样去完成这个比赛。然后当时那个镜头配上那个溅起的水花，当时哇塞，受不了了！太帅了！嗯
1: 、对我有一个特别喜欢赛车的朋友，他本本身就是，呃，雷神扮演着詹姆斯的粉丝，就特别特别喜欢。其实真正特别喜欢赛车的人，嗯、也不能说真正了，就好多特别喜欢赛车的人，嗯、在这两个人里面。都更喜欢詹姆斯，嗯，当然他的个人魅力相对肯定就更强一些，嗯、因为他的这个个性啊等等，他身上的光芒。
0: 但他不是非常职业的。嗯、再说一点、嗯，这个片子这两个人物其实是真实存在的，嗯、也就是这个故事真实发生的。
1: 对你刚才说的传奇人物嘛。嗯
0: 、所以，呃，咱们除了看这些剧情，他们之间的一些命运的时候，你可以看到不同的人在进行事业中。嗯不同的人在进行事业中，你会感觉到有呃非常职业化的方式，然后也有非常浪子化的这种方式，就完全依靠天赋的。因为体育运动嘛，总是会有天赋这个东西。当然，还有一类人是可能自己的天赋并不像，并不能达到像奥尼尔那样那样的天赋，像乔丹那样的天赋。但是他们就需要自己的努力，然后这种职业化的心态去。呃呃，引领自己或者修正自己的这个职业的赛事、和体育的一个成就，所以通过这个片子，你可以看到很多很多非常有趣的呃点吧。我觉得这个片子很有意思
1: 。对，导演当然也非常有来头，奥斯卡级别的嘛，对吧？《达芬奇密码》啊，《美丽心灵啊》啊、嗯，等等等等，大家都非常熟悉的佳作的导演
0: 朗霍霍华德。那这个片子，如果我我是怀疑吧，因为有些人可能看过了，然后就不会选择去看了，然后。也不知道，如果大家没看过的话，还是建议大家要去电影院看一下。那除了这个片子，嗯、建议大家可以去电影院看一下。还有另外一个片子，我觉得对于我自己来说是不到电影院看的话，我觉得我非常的失望，非常的遗憾。嗯、这就是徐浩峰的师傅
1: 。对，咱们上期十一月的时候还说过呢，嗯、说呃，期待，特别期待
0: 嗯。嗯，因为这个片子，我不知道大家会不会。看过之前徐浩峰的片子，但是你看《倭寇的踪迹》，你会发现徐浩峰的电影可能不太适合于普通的，呃，就是，呃，主流的消费群体来观看的，因为、嗯、就观赏性不强。对，因为那个片子，呃，就是太另类了，然后完全的把曾经咱们看到的香港的动作片、武侠片那种风格全部都推翻了，重新去演绎了、嗯、自己可能去塑造的一些东西，但是这回的师傅在。我我是听一些朋友的口碑啊和一个反应来看的话，大家都说到了这个片子比以往徐浩峰的电影的观赏程度是要强很多的，然后也一直保留了徐浩峰的算是自己写作的啊或者他电影的一个命题，也就是民国规矩、江湖人是吧？就这些东西，呃，所以这个片子应该是徐浩峰可以走向大家心目中的一个作品吧？嗯。
1: 也是可能最接近于咱们比较怀念的功夫片儿，嗯的电影、嗯。但是我相信徐
0: 浩峰的功夫片儿肯定和咱们看香港那种不一样。呃，从视觉上来看的话，其实香港的功夫片儿，呃，嗯，怎么说呢？比如说从徐克那一代开始，或者张彻他们那帮人开始的话，其实很多功夫的打斗的场景都是通过剪辑来加速的。就是那种效果啊之类的，但是咱们再去看刘家良那种是吧？就是五指出生的导演拍的功夫片就是呃展现这些功夫了，然后把剧情什么全都抛弃了，所以说是两种极致吧。但是从来没有达到一个特别完整的，或者是这种呃在视觉上给你一种特别好的方式去把这两个东西都涵盖住。但是徐浩峰的东西的话。呃，我不知道是不是能做到这点啊。但是你通过他的片子可以看到，他是可以通过武术去展现出来那种美感的，而不是通过呃电影的这种剪辑的一些技巧。二是呢，徐浩峰的电影里边很有情怀，这个情怀不是说咱们回忆贩卖那个呃回忆的那种情情怀，而是对于功夫、对于民国的那种比较大的情怀。所以我觉得。通过这两个方面，就很纯粹嘛，通过这两个方面，嗯、就是书生意气嘛，就是文人的这种情怀、嗯。所以通过这两个点，我觉得这师傅就是也是值得看的东西。
1: 而且演员方面，廖凡，我,我就我是我很喜欢的男演员。然后这里面还有宋佳、蒋雯丽、黄觉嘛，嗯，还有金世杰，嗯、对，金世杰就有就很很大程度上有保证
0: 嘛、嗯。还有还有熊欣欣呢，嗯、鬼小鬼鬼小七嘛，对，呵呵嗯、很很多这个。嗯大家应该比较喜欢的老演员吧？嗯嗯
1: ，然后呃，在十二月的时候，呃，咱们这里面也是呃一些不值得一提的片子，咱们就不说了。嗯啊，然后这个月依然是有鬼片的，但是也不想说了，嗯、因为时间也比较紧凑嘛、嗯。接下来就说说大片吧。嗯啊，《寻龙诀》啊，也是《鬼吹灯》。嗯。改编的电影，但这一部跟陆川那一部，相信会有很大的不同。嗯、反正作者、嗯、就
0: 比较认可这部嘛
1: 。对，作者之前不是说嘛、嗯，说很后悔把版权卖给陆川。嗯，嗯虽然说咱们踩过鹿岛、嗯，但是不能否认那部。这个就不
0: 太好啊，就实话实说、啊，特不太特
1: 别不行、嗯。那么这一部的导演是乌尔善，然后太贱，<笑><笑>然后主演是陈坤、黄渤、舒淇和 Angelababy， 还有夏雨。嗯，然后在咱们在这个阵容里面和预告片里面也都看到了刘晓庆，嗯、这个。不不老妖精
2: <笑>
0: 啊！你如果大家看过《画皮二》的话，反正对于我来说，我感觉的话，就是对于《寻龙诀》基本上和《画皮二》给人达到的一种观赏的这种感觉或者成绩，基本上是一致的。我我这是我个人感觉。嗯
2: ，嗯
1: 然后呃，这部里面的陈坤来饰演胡八一，然后王胖子是黄渤。施利扬是舒淇、嗯，啊，然后还有大金牙是夏雨、嗯，反正这一部是肯定是相对于九层妖塔更尊重于原著，嗯、然后呃，相信这样的阵容和这样的大制作也会吸引很多的观众。嗯、这
0: 个阵容肯定是比那个要赢了已、嗯，已经
1: 。对，嗯、呃，我觉得最后成片应该也会赢赢,赢，相对来说肯定也会赢，嗯。啊、然后这个呃，这个片子的预告片还挺逗的，就是还有这种。邓超式的英语，比如说、嗯、Who I am,、嗯
2: 、
0: Who
1: he is,、嗯、We are 摸金校尉 You know,、嗯、啊，还有 We are e are family。然后最后还来了一句说，<笑>这才
0: 是正宗的摸金范儿啊！
1: 这这个预告早就出来了<笑>，大家不当时都说，嗯、那个、预告在九层妖塔时候不就出来了吗？大家不都说在讽刺九层妖塔吗？啊！而且这部片子里面的舒淇的扮相特别古墓丽影、嗯，特别像古墓丽影安吉亚朱莉，不是。安吉丽娜·朱莉，<笑>
2: <笑>朱莉
1: ，<笑>对，然后所以那么，如果是原著的呃书迷，然后也是这些主创的粉丝的话，或者就是想看大片的，应该都都可以都会去看一下吧。嗯嗯，反正就也没什么期待不期待一说、嗯嗯、是吧？
0: 然后除了这个《寻龙诀》这种可能有一固定的粉丝、嗯，我觉得还有一部电影也是有固定粉丝，它就是万万没想到的。呃，电影版吧，这应该算是、嗯。呃，你说回这个片子，其实我真是觉得很难去说这个事情。呃，其实我之前看过一个教授写的一个长文章，在微博上，嗯、然后就啊，就让你感觉特别的不容易。就是这个人、嗯、一直怀揣着一个想拍视频或者想当导演的一个梦想，从一个屌丝或者怎么怎么一路。呃，拼搏上来的就是拼搏上来的，就感觉很能振奋人心嘛。然后让大家只要坚持之类之类的。但其实说完最后呢，我之后看到他一些运作，就是看到了万万没想到这部片子。然后你就会觉得，还是这种呃传播的方式吧，还是挺有一套的。很多我就感觉立马被上当的一种感觉。
1: 嗯、啊，你就说之前那个情怀出来之后，然后现在就又又又又跟其他的一些很多的电影一样，营销了、嗯。其实说白了
0: 就是这样，嗯、而且他
1: 这其实也比较正常。这些像
0: 教授这些人，大家我不知道大家知不知道，嗯、他们做一个片子要价多狠。这些人我觉得根本就没有什么情怀、嗯，完全还是以价值为导向吧。我觉得是这样。不不，
1: 一开始肯定是有的。一开始肯定是开始教授拍的那些短片儿什么的。嗯嗯，而且你你也不能说人家就是挣钱了就没有了，这是我个人的感是人的感觉，是吧？嗯嗯，反正就这这个是万万没想到大电影嘛，然后这些大家熟悉的白客啊什么的，啊、呃，会出演，嗯、还有杨子姗这回，对，还有杨子姗和陈柏霖，啊、呃，马天宇什么的，呃、嗯，然后呃
0: ，整个看预告片的话、嗯，你也可以看到跟他万万没想到的这种一集一集的故事就很。嗯很类似，就是这种特别无节操啊、嗯、之类的、嗯，也反正看起来不像电影的东西吧，嗯、就这种感觉。嗯
1: ，不过我们我也没看过，万没想到嗯。嗯，然后咱们再来说一个，呃，也是功夫片、嗯，是吧？而且是拍过两部了。嗯，这个片子是叶问，啊、嗯呃，又是叶伟信和甄子丹的联手。嗯
0: 这算是口碑不错，嗯不错嗯、然后进再接下来拍续集的一个片子。嗯
1: 、呃，但是其实原来甄子丹他自己说过，说，呃，叶问已经打过日本人和西方人了、嗯，那接下来该怎么发展呢？除非故事发生了极大的变故，嗯、否则他就不再接演了。嗯、那大家看到甄子丹这回又回归了嘛、嗯？那通过他前面说过的那些话，呃，你会觉得故事内容上是不是有很大的突破呀？嗯啊，然后看过剧情简介和预告片之后，你会发现这个故事是围绕叶问的晚年展开的，嗯，啊，就着重的去刻画这个一代武学的宗师为了生命而战这么一个主题，也不算特
0: 别晚年吧，因为我看预告片的时候，这个扮相不是特别老、嗯
1: ，对，就是其实是中中年吧，嗯，对
0: ，中年。呃、嗯，其实这个故事是承接着文《叶问二》吧，不是李小龙拜师了吗？出
1: 现了童年李小龙在二里然
0: 后第三部，其实当时我看这个剧情简介的时候，有一个特别吸引人的点，还有看呃预告片里边也出现了，也就是少年李小龙。但是是一闪而过，然后后边就出现了一个重量级的选手，就是麦克泰森嘛。嗯、所以我觉得这个片子可能对于李小龙，可能只是一个叶问生涯中的一个经历，然后去展现一下，嗯、可能就是一笔带过
1: 。这个其实，在他们的宣传里面，两种说法，一个就是说李小龙他不是贯穿全篇的，他是夜晚、嗯，就像你说的，他是呃叶问在在这个人生中的一个分支的一个经历、嗯、啊，因为。在第三部里面，他的师徒关系是肯定是有进一步的发展的。嗯、呃，之前他们其实本来打算的是《叶问》的三就是围绕叶问和李小龙展开的，嗯、但是由于真人改编权等等的问题，剧情就被搁置了。然后，这其实还还有一个这个波折吧，也不算波折，反正就是一个一个小插曲，就是之前他们想选少年叶问，不是少年李小龙的，嗯、然后选来选去就觉得选不到最适合扮演李小龙的人选。嗯所以最后是用 C G 技术来演绎李小龙，也也就是说，大家会在大荧幕上看到真正的李小龙，但是 C G 演绎的就是原版、啊、真的的原版李小龙，不是陈国
0: 坤那个扮演的呀，就是对对，就
1: 是、对对就,就我看到的物料是这样的，然后呃嗯，而且之前还有一个是影迷制作过一段
0: 啊，那个李小龙和叶
1: 问的对决的视频，啊那个、那不是
0: 叶问的，那、嗯、就是甄子丹李小龙做的么、啊、对就是甄
1: 子丹演的叶问嘛。嗯嗯，然后反正就是，呃，这部的五指又是袁和平嘛。嗯、袁和平和甄子丹也是多少年的老朋友了。嗯、他是袁和平被就是把他领入行的嘛。三十年来，他们已经合作过很多的电影了，就是师徒了。就是他俩他俩关系就是师徒嘛。虽然说他的功夫不是袁和平教的，但是发觉他的人是袁和平。嗯、这个总制片人就资方嘛是这个施建祥、嗯。啊，施建祥是一个民营企业家嘛。就他说，在前两部叶问里面，甄子丹切切实实下了很多功夫，他还为角色设计了很多小细节、嗯，然后让甄让观众感受到了叶问身上的优点和美德，也让甄子丹将一代宗师的儒雅和温顺展现淋漓尽致、嗯。他最后说的句还挺重要，他说，在我心里，子丹才是扮演叶问的不二人选，正版的叶问、嗯。那他那个，因为当时那个王家卫的那一代宗师不是拍了好多年吗？嗯啊，然后其实这个项目立项是挺早，就是有这个项目挺早的，嗯，然、啊、后这么多年，然后我不知道他这个意思是不是领梁梁朝伟演那也不是正版的叶问啊，因为也没有什么叶问，这就是
0: 打口水嘛。但是，甄子丹扮演的叶问其实是不错的、呃，反正看起来的话，叶问这个系列还是挺成功的。然后这回呢？嗯啊、反正又搞出一个点，然后这个点确实能唤起一些人，说泰森对，确实让很多人都想看一看、嗯，因为咱们小时候总是有这种幻想，哎、比如说成龙能不能打过施瓦辛格、嗯，是吧？然后就之类的、嗯、就是这种故事、嗯嗯
1: 。哇塞！但是就是一这个泰森和释延祥他们俩的交流，嗯，特别的互相捧臭脚、嗯。泰森这么说，他就是。说是这么说的，我不知道他是不是到底这么说的。嗯、说如果你让我走进中国，走进叶问，我就认定你就是我的大哥，<笑>你就像当初领我进拳坛那位恩师，是我泰森人生第二位贵人、嗯。然后，然后这个稿子里面写的是，当场石建祥主席也被麦克泰森热情的情绪所感染，激动的与他拥抱，并结拜其夫人 Kiki 为弟妹。<笑><笑>然后石建祥还说，我自认是一个豪爽、豪气、豪放之人，与泰森。几分交流下来，我感觉他也是讲义气、重感情的人，因此他这位大哥，我就认定了他这个兄弟。他认为“情义”两字提炼了中国人的思想，《叶问三》反映了民族精神。嗯啊，得得不啦不啦咯啦不啦不啊！然后他说这部电影是让让中国的文化走出去，美国的电影走进来，简直是说太
2: 大
0: 了。不，反正怎么说归说吧，反正玩笑归玩笑吧。<笑>嗯、这个泰森确实。会引起一些男同胞的这个兴趣的
1: 。对，我还在 insgram 上关注泰森。我之前看过泰森一个视频，特别特
0: 别逗。然后就是说他到广东，好像那边，然后学这个中国话，特别特别的傻。大家可以找来看看，那泰森特别特别傻，说这中国话。反正泰森，反正现在混的也不老好的。对，一
1: 就没什么没什么钱嘛，一直都。然后还有一部电影，这部电影应该是比较有话题的，它就是《恶棍天使》，又是于白梅和邓超，啊，他们俩执导的、嗯。然后，嗯、呃，这部里面，啊、呃，邓超把孙俪也拖下水了，嗯、是邓超孙俪主演
2: 。嗯，之
1: 前那部大家都知道是《分手大师》嘛。嗯。啊，然后这部，反正大家看预告片就会发现，仍然是非常互逼的一部片子。嗯
0: ，所以，然后这个片子基本上大家都能脑补出来是一个什么感觉、啊。就是通过上一部邓超那《分手大师》也能感觉出来吧。而且我其实我挺奇怪的，为什么邓超不好好的去演几部正经的电影？
1: 不是演了吗？《烈日心
2: 》就这
0: 个呀。然后因为他早期其实挺正经的嘛，拍一些片子。但后边你看这各种综艺节目，然后又是嗯，就是这种搞笑什么的，搞到自己我觉得他还算是挺有水平的嘛，起码也得过奖的嘛。结果还是走这个路线。我觉得挺奇怪的、嗯，
1: 就可能演过一部正经之后，然后就可以又回来回归屎尿屁了。<笑>然后他这个《问天使》有一个推广曲 MV，
2: 嗯，
1: 这个 MV 呢，其实除了左这个 MV 视频里面左上角打着《问天使》的名字 ，MV 内容跟《问天使》并没有什么关系。他全程的台歌词就是 We are family，、嗯、我们是一家人、嗯。这个歌叫做《娘娘我错了》，然后里面就就<笑>。特别特别胡闹，大家可以看一下，嗯、啊，然后看预告片大家也可以看到各种就是邓超式的英语，
0: 这个咱们就、嗯、就不说了，嗯，也没什么意思、嗯。然后除了咱们之前说到的那些片子，其实还有一部片子，应该很多人也挺想看的，而且这个片子可能对于一些有年纪的人。嗯或者也也想去做电影来看一看，就是老炮，哦、我就也
1: 特别想看、嗯、啊。
0: 嗯、你其实这个片子啊，一听名字，一一看这些里边演员、嗯，这就是一个有情怀的电影、嗯。你再看了剧情，其实这就是新老这、嗯、你知道吗？话事人是吧？或者说老炮这、嗯、原来的老混子、嗯嗯，老炮北京办事的方法，然后新老交替的这么一个承接，嗯、感觉是，可能也就是老炮这帮老炮们可能。和现代社会的一种脱离吧，然后可能也是管虎对于曾经咱们中国的老的这些文化，或者北京的这些老的，社会上啊，还是就是那种老的地方文化的一种失去的这种迷，就是惆怅啊之类的这种怀念呀、啊，就是这些东西吧。所以这些东西其实大家如果特别喜欢看待于《晚主》这样的电影，或者说是咱们曾经的，就是大院的那些电视剧。
1: 其实就做作为一个北京人，我是特别特别想看，因为从小就听老炮儿老炮儿，这是北京土话嘛，啊，老炮儿其实就是专指，因为咱们都说北京土著是什么样的人呢？就是一些天天拿着鸟笼在城墙杆底下遛鸟的，提着茶壶是吧？啊，一些可能无所事事的人，然后或者穿着那个背心儿上都有好多洞的那种背心儿，穿着破拖鞋。那、啊、下象棋呀、啊，弹逼的、啊、这种人，但是其实，嗯、呃，像冯小刚的这个老炮儿，他就更有一些混子的,的意味，嗯，就不是那种就是纯粹的北京土著、啊。就是
0: 玩主嘛。嗯、然后，其实我看了这个片子剧情，嗯、其实就是突然我联想到北野武的之前的一个新电影，叫做《龙三和他的七人党》。也是一帮就是黑社会的大哥，嗯、然后糟老头变老头的故事嘛。嗯、日,日本老炮。但是，哦<笑>、呃，北野武这个片子就拍的比较喜剧嘛。那不知道老炮应该不会喜剧。嗯、老老
1: 炮通过预告片来看的话，还是比较严肃的。对对对,对。嗯、呃，就是现在的年轻人，也就是这里面其实有两个小鲜肉，一个是李易峰，另外还有一个是吴亦凡。啊，刚才咱们说这个月好多小鲜肉嘛，嗯、这不集中了俩。吴亦凡演的就是电影里面所谓的反派了，就是新的画师人、嗯。啊，他的就是他特就是这种特别不遵守规矩的人，不遵守江湖秩序的人。而冯小刚他们那一代，比如说他跟张涵予、许晴、灯照就刘桦、嗯、这些人，咳咳他们。这些人他们在当年是非常有规矩的混混子、嗯，啊，然后这个李易峰扮演的是冯小刚的儿子，这里面还有一些父子亲情的戏份。通过预告来看、嗯，之前冯小刚也是拿到了金马的影帝嘛，嗯、大家都说什么，嗯、呃，不不想当导演的演员不是好好歌手之类之类的嘛、嗯，因为当时他没去领奖嘛，他在开那个老炮的演唱会，
0: 演唱会，嗯。<笑>嗯<笑>嗯不过，就是话说回来，我觉得是证明了我之前的一个观点：冯小刚演员是会演特别好的。这冯小刚特
1: 别会演，而且老炮儿这个页面里面还有一个视频，是跟这部电影没有关系，是冯小刚以前演过的电影的一个剪辑，嗯
2: 、
0: 一个混剪是吧、嗯？大家可
1: 以看到他的演技、嗯，然后，而且这里边的小鲜肉，我想多说一句啊，李易峰其实在。张艺兴、鹿晗、吴亦凡、黄子韬这些咱们最常被提及，然后演的就是戏，就是上映的片子也最多这些小鲜肉里面，李峰是年纪最大的，嗯、他是二十八岁，张艺兴二十四嘛，鹿晗二十五，跟吴亦凡一样，黄子韬最小二十二。嗯，啊、哦，李峰，我觉得，我觉得在这几个小鲜肉里面，长得相对来说是最帅的。嗯，但是在就是在你看这个老炮的预告片的时候，你依然可以看到李峰和吴亦凡。他们的演技，跟，呃，许晴、冯小刚、张涵予在一块儿的时候，你就感觉他们的愤怒啊、嗯、威胁啊、体现威慑力的一些情绪的时候，就好像只有嘴会动一样。就他们的演技真的还是差距挺大的。关键
0: 是对于这个事情是有几度热诚，我、嗯、我是有怀疑的。呃，咱们在看这个片子的时候，我印象比较深刻的是张涵予的肌肉。<笑>你可以看到很多出色的演员，对于演戏呀，在外观的形象上之类，都是有很很有要求的。
1: 那你要这么说，人吴亦凡还还为了拍电影剃剃光头了呢
0: 。剃光头算什么？<笑>所以你要当演员的话，<笑>你是需要对这个事情是有一种比较严格的这种自虐的心态在里边就是说，我是豁得出去的。啊、那你也
1: 不用这么说，好像自虐的演员就是好演员了。自虐就能代表演演员的质量？不是啊，
0: 当然不是啦。但是这体现出一份我对于这个工作的一种认可。嗯、就是说，我是对于这份工作是有要求的。不是说你这么干才是这么做，而是说你通过这么做是可以看得出来，这是我作为一个演员最起码的一个标准啊
1: 。这个具体的情况我不是特别了解，但是我觉得这些小鲜肉还是非常有这方面的向往的，因为他们的演技的口碑并不好，他们的人气却很旺，所以我觉得在他们来说，他们也很像自己能够进步的。但是现在由于这个年龄啊、经验啊等等的一些束缚。呃，等嗯、呃、等，现但是现在由于年龄啊、经验等等一些束缚，还有他们就是这个怎么说呀？可能是生活状态，或者是他们各方面吧，还有受到的这些培养等等的原因，目前咱们看到的还是这样的情况。但是日后可可能就是你会看到一些转变，对吧？
0: 所以要走的路还很长嘛？嗯。
1: 嗯、啊，然后呃，其实也没什么片子了，咱们就再说两部，一个是《唐人街探案》，这个是陈思成导演的片子，然后是王宝强，自然也有陈思成的媳妇佟,佟丽娅，嗯，里面还有肖央和陈赫，嗯，反正就是一看就是一一些，挺不太喜欢的演员。陈思成作为导演，他拍的片子我也没有什么期待。嗯、但是这个片子的、嗯、画
0: 面你会感觉，呃，还可以、嗯、说得过去。
1: 嗯，反正这个片子讲的故事也是稍微有点意思吧。嗯、就是他讲的是一个冒，这个他讲的是一个神探、嗯，啊，但是其实这里面有各种各样的警察呀、神探呀、什么缺心眼儿的人啊。他是一个喜剧嘛、嗯，啊，然后反正就是也会制造一些笑料。嗯、但是他里面有一点，我觉得还挺反感的，就是他打出了一个七宗罪啊对。然后呢，他在预告片里面呈现的暴食这一点，就是。呃，《唐人街第一打手》为王王宝强吃泡面的时候、嗯、打了他一巴掌，说你吃啥、嗯？啊，反正就是，就七宗罪，你自然就是会想到美国的七宗罪、嗯、啊，就反正这么一想，就才觉得挺
0: 不是他本身就是一个调侃嘛，<笑>嗯、一个噱头。因为这个片子它本身就是一个主打喜剧，你、嗯、通过这些演员能看得出来，从还有这个电影的画面、这个色彩，你可以看得出来，就是一个很类似于泰囧的一个画面。所以风格呢，我我我是觉得算是也是一种尝试吧
1: 。对他这电影里面有一些元素嘛，就是他的预告片里面说凶杀、暴力、色情。你以为我们是这样的电影电影吗？其实我们是一部喜剧啊。然后在王宝强之前咱们说的那部电影和这部电影里面都会涉及到功夫，但是不是真正的去打功夫，而是作为笑料而出现。对，啊。然后这个片子最后预告片最后还要说电影不好看怎么办？王宝强说弄死我。然后这个就说的是十二月三十一日、嗯、准时弄洗你、嗯、洗是喜剧的喜、嗯嗯。嗯
0: ，这个做的宣传还挺好的，<笑>挺有创
1: 意的。这<笑>一般宣传都会打谐音的嘛。嗯、然后到一念天堂，就是咱们要说的最后一部片子了、嗯。这部片子是之前非常非常火的《夏洛特烦恼》。啊，沈腾和马丽、嗯嗯，啊，他们俩又联手是吧？出演了这部片子。这部片子也是一个喜剧，然后讲的事儿呢，就是沈腾演这个，这个人非常演技高超。然后呢，但他身患绝症了，就影、嗯、影片一开始应该他就已经身患绝症了、嗯，所以他就去想他生生存的意义什么什么的，啊，然后他就准备用他的表演天赋做一些有意义的事儿。嗯嗯，然后还有玛丽呢，演的就是一个特别乐观和单纯的网络女主播。嗯，然后反正他们因为一些呃事情嘛，掺和在一起，然后又发生了一些入意外。然后看到预告片，还会发现里面应该有一些反派，是不是像类似于黑社会之类的？嗯，嗯反正就是卷入了一一宗案件里面。嗯
0: 、那他应该还是喜剧片吧？对呀、啊，是喜剧呀、啊啊啊。那就还是会有不错的成绩吧。嗯因为现在大家对他已经很熟知了，然后对他出品的喜剧也挺疯狂的吧？应该
1: 那那也不一定，觉得反正就是这个导演，他之前拍过《婚礼2008》二零零八和《最佳嫌疑人》啊，然后《一念天堂》是他的第三部片子，也是他最新的一部嘛。嗯、所以这部片子看预告片也没有什么期待，反正喜欢的人就去看呗，嗯、是吧？所以。嗯、呃，十二月的片子基本说的差不多了。我们肯定会去看的是《老炮儿》和《师傅》，啊，还有就是看重新看一下《极速风流》吧。嗯，对。好，那么咱们这期节目就到这里就结束了，嗯、跟大家说再见。对
0: 祝大家观影愉快，再会
1: 。再会。